0: da Xerine, da Xeriene, que a gente tenha ele em bom lugar e traga só alegrias para todo o povo de Israel, se Deus quiser. Amém, amém, Vamos lá, essa paraxá, essa paraxá, ela começa, na verdade, no meio de um diálogo. O diálogo começou na semana passada, onde Moshe Rabbeinu, ele vai lá e confronta a Deus, fazendo o papel de um verdadeiro líder do Israel, um proteção do povo de Israel, ele está pronto para confrontar e desafiar Deus. Qual momento? Então, na semana passada a gente leu que Moshe não estava lá cuidando do seu rebanho, de repente ele veio amassar sardente e Deus aparece para ele pela primeira vez. E Deus demora uma semana para convencer ele, para ele se tornar o líder do povo judeu para salvar o povo. Até que Deus na linguagem da Torá, vai Haraf Fashem. Deus brigou com ele, Deus ficou, entre aspas, nervoso, e aí ele falou, tá bom, ok, você, o líder de Israel, não queria passar na frente do irmão mais velho, tá bom, o que você quer que eu faça? Qual que é a primeira missão? Vai até o paró, let my people go, né? deixa meu povo embora, tá bom? Deus já falou para ele, olha, não vai ser de primeira, eu vou endurecer o coração dele, mas vai lá fazer seu papel, tá bom? O bem vai até o paró, e parou Paró fala, que história é essa de querer ir embora? Você só pensa em liberdade quando a coisa tá mole demais. tá muito fácil. Nirpima tem nirpima. Se você tá pensando em aumento de salário, se você tem tempo para pensar em aumento de salário, quer dizer que você não tem trabalho suficiente. Olha que patrão bom, né? Então, vamos agora fazer o seguinte. Vamos só voltar um pouquinho. O plano inicial do Paró, temos que concordar que ele era um gênio. Gênio do mal. Mas ele era um gênio. O que, que ele fez? Ele falou mais ou menos assim, para cada tijolo que você ganhar, 10 reais. Cada tijolo que você colocar na pirâmide lá, não necessariamente as pirâmides foram construídas pelos judeus, não necessariamente, mas para cada tijolo que você construir, 10 reais. Tá bom. E o pessoal, somos afinal um povo que tem objetivos grandes, e aí o cara lá competindo, um prédio, hoje construí três prédios, dez prédios, cinco torres, tá bom. Gostei. E o próprio Paró colocava na propaganda, na televisão, lá na, na Globo, saía todo dia. O próprio Paró está indo lá construir. Pessoal, vamos aumentar a produtividade. A moda agora é trabalhar, vamos sair dessa zona de conforto. Vamos construir, vamos melhorar o nosso país. E todo mundo lá construindo, o próprio presidente lá botando a mão na massa, está escrito Agumará fala que ele pendurou um tijolo no pescoço dele. Seria equivalente ele ter colocado lá um capacete lá de. de... Garico? De não, peão. garim não. Pião, desculpa. Peão, capacete de peão. Ele está lá e está todo mundo com aquela energia construindo. No dia seguinte aparece o parol, depois de assim um tempinho. Pessoal, cortou o salário. Hoje não tem mais salário. Vamos continuar. Mas a meta... Parou aqui o, o Zoom. Dá para ouvir aqui, Melina? Sim, dá para ouvir. Tá, eu vou continuar aqui mesmo aqui, ó. Esse zoom aqui está, quero avisar. Dá, dá não parou nada. Tá, ótimo. Então, a meta se mantém. Imagina como que é a meta, quando está todo mundo empolgado, envolvido com o projeto, tá todo mundo dando o máximo de si. Esse é o máximo? Beleza, então agora vamos manter. Tá bom? Chega, bem, não fala, deixa a turma embora. Deixa a gente sair para o deserto, servir a Deus, tarará. Aí fala, tá bom. A gente vai manter a meta Agora sem matéria-prima. Eu não vou dar matéria-prima. Eles tinham que agora e catar é, trigo, etc., para poder produzir. Antes ele entregava matéria-prima pronta, vinha naqueles caminhões lá, com já com areia, lá com, já com a, com, a palha, a palha a né, com, com, com já com uma betoneira, já vinha tudo certinho, tudo pronto. Esse zoom aqui está tá um problema hoje. Pela 4G, parece que vou colocar aqui para gravar também. 4G.
1: Pela vai melhor do que. Aqui, tá sa... aqui não está tendo problema, aqui está saindo de bom jogo.
0: Tá, ok. Tá bom. Então, é bom ele ser. fala: a gente mantém a gente mantém a meta, mesmo sem salário e agora mesmo sem eu fornecer a matéria. Então, você pode imaginar como o trabalho não só triplicou, deve ter sido bem mais do que triplicou. O trabalho. E aí, quando o Mosher Abel está saindo do Egito, voltando para se encontrar com Deus aparecem dois indivíduos, que eram aqueles dois que estavam brigando semana passada, e eles falam, o que que a história é essa? Quem pediu para você vir aqui e se intrometer? Olha o que, que você fez para gente. Até agora já estava ruim. Depois que você veio, agora piorou de vez. Lembrando que a cada dia estavam morrendo, morrendo crianças. Pelo menos no início. Talvez até depois o não é, nasceu e etc. Talvez depois se anulou. Mas assim o um nível de, 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 de crueldade do Paró já era dos piores. Então, agora piorou mais ainda. E Mosera bem no então, no final da semana passada, ele vem com uma frase de muito confronto a Deus, e ele fala: la amaze. Por que você, vamos traduzir a grosso modo, piorou para esse povo? Hareota vem da linguagem de irá, malvado, ruim, ruim. Por que você fez ruim para esse povo? E assim termina a paraxada da semana passada o argumento de Moshe confrontando Deus, por que você? E aí, Deus começa a responder para ele nossa paraxá. E ele fala, olha, Vairá, que é o nome da nossa paraxá, eu apareci para Avraham, Isaac e Jacob, os três patriarcas. Eu fiz uma promessa para eles de dar a eles a terra prometida, mas eu não dei a terra prometida. Abraão teve que comprar e pagar caro para poder enterrar a esposa. Ele poderia ter perguntado para mim, Deus, você não me prometeu a terra? Por que eu preciso agora pagar caro para enterrar minha esposa? Tô em Israel, não é essa minha terra prometida? Ele não fez, não fez questionamentos. Chegou Isaque, ele teve lá a história da com os que ele tinha cavado e etc, também tomaram dele. Ele não me questionou. Yaakov, prometi para ele, também não acabou não recebendo. E você agora está me questionando as minhas promessas? Agora você vai ver a Tatire Agora você vai ver como eu realmente vou salvar esse povo. Essa é a resposta de Deus. Respondeu ou não respondeu? Respondeu, você acha, Arthur? Para mim, ficou no. Parece parece que Deus ficou ofendido e levou no pessoal e. É, parece. Para Falando, ó. Não, 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 não vem me questionar. Né? Parece que Deus levou no pessoal, você ainda vai ver. Que resposta é essa? Fala. O que, que você acha que respondeu?
1: Sim, porque ele, se ele tinha dúvidas, ele não, não ia ter dúvida mais alguma,
0: por quê? Porque agora Deus ia salvar eles.
1: Sim, mas Deus Também. acabou de falar que ele prometeu e não cumpriu para os patriarcas, então, mas não é isso? Ele acabou de falar: Eu prometi e não cumpri,
0: agora eu estou te prometendo a mesma coisa.
1: Então, e por que tá você pra... me
0: pergunta? E aí? Então, é, 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 então... Parece que ficou no. Acho que e ainda Deus fala: Tá bom, agora agora vai sair. Tá bom, tá agora. Ok, mas e, esse, e esses dias aí que eles ficaram aí sofrendo mais? Você mandou eu ir e piorou. E a minha pergunta foi, por que piorou? Que resposta é essa? Não, mas agora vai melhorar. Boa, piorou para melhorar. Ó, oh, tá aí a frase. Só me confirma, Mordechai, vocês estão ouvindo. Porque aqui tá parado, aqui o zoom. Um. Mordechai, Merida? Tá, Tudo certo. Okay. Tá bom. Então... É, a resposta que o Maurinho falou, piorou para melhorar. Então, vamos entender o que, que significa isso. Mas a resposta de Deus parece ser... De... Moxarabeno, então, deixar claro. Ele não está questionando por que Deus você fez o povo sofrer. Por que, que eles estão passando pelo Egito? Isso bem não está questionando. Ele está perguntando por que da hora que eu fui, piorou. Por que, que ele não questiona a questão original? Por que será que eles foram para o Egito? Poderia perguntar, por que eles foram para o Egito? Por que estão sofrendo? Isso, Moshe Rabino perguntou lá no início, quando ele viu a Sarça ardente E Deus não respondeu para ele. Por que eles foram para o Egito? Não sei, por que Deus decidiu que seja dessa forma? Deus já tinha falado para Abraham, olha, você tem duas opções. Ou eles vão ter purgatório, os seus, seus descendentes, ou vão para o Egito, ou vão ser escravizados. O que você prefere? Então, se fosse eu, o que você diria? Nenhum, nem outro. Né? Nenhum nem outro. Isso não é uma opção. Mas, a Brahma, vindo, ele não teve opção. Ou um ou outro. E ele optou por serem escravizados. Moshar Abenu, quando ele viu a sarsa ardente, o Midrash traz para a gente que, na verdade, o que ele viu foi o nosso povo. Que ele é comparado à árvore que está sempre sendo ameaçada pelo fogo, mas o fogo nunca a consome por total. E ele pergunta, deixa eu ver o que é isso. Ele se aproxima e fala, deixa eu ver o que é essa sarsa ardente. Estava ocupado com o rebanho, estava vendo um negócio queimando. Quem está ocupado? Ele viu algo muito maior do que simplesmente uma árvore queimando. E o questionamento dele foi: Por que Deus? Você faz que a gente é sempre ameaçado pelo fogo? Não poderia ser mais tranquilo a nossa vida, a nossa história? E Deus fala: Você está no lugar sagrado. Tira seu sapato. Você está no lugar sagrado. Ou seja, sagrado significa isso aqui é elevado. Isso é acima da compreensão humana. Você não me perguntou o segredo da vida. Não queira saber o segredo do contrário da vida. Não estou te dando esse direito. Fala. O
1: único que viu Deus dos profetas
0: foi... Foi Moshe. posteriormente. Posteriormente, ele teve uma visão, a maior de todas as visões. Agora que você falou isso, eu vou só trazer um complemento. O Midrash ainda traz que Deus ainda convidou Moshe, falou, você quer saber mesmo? Você quer saber o motivo do, do sofrimento humano? Sofrimento do nosso povo? Você quer saber? Moshe bem não recusou. Porque ele não poderia mais ser líder do povo de Israel. Se eu entendesse o porquê do holocausto, eu nunca mais ia poder ter compaixão, nunca mais poderia se relacionar com um ser humano. Aí você deixa de ser humano, vai ser Deus. Você quer saber porquê? Vem aqui, Deus fala. Você quer saber porquê? Tudo bem, eu te conto, mas vem aqui. Então, tudo bem, vamos continuar aqui vivendo. Então, ele não quis perder o contato com o seu lado humano. Então, essa pergunta, a gente pode se prolongar mais, não é o tema do Shiur, mas essa pergunta não foi a pergunta de Moshe Rabbeinu, Por que o sofrimento? A pergunta dele foi, por que piorou? O seu formento já está, ok, já já foi combinado. Não sei por quê, mas já está lá. A pergunta é, por que quando você me mandou, teoricamente, você me mandou para começar a aliviar? Tá bom, não vai ser de primeira? Mas água mole, pedra dura, primeira, segunda, terceira, quarta, até a décima praga, vai amolecendo até ele deixar. Aqui não aconteceu nessa forma. Quando alguém, Deus nos livre, vai para prisão. No começo, o regime é mais duro. Se a pessoa demonstra que ele está cooperando, então você vai diminuindo o castigo. Você vê que ele está cooperando, ele já está voltando ao que ele precisa fazer. E aqui você vê o contrário. Eles estão na prisão, eles estão no galo. E, de repente, eu fui lá ajudar, você me mandou eu para ajudar, e olha o que você fez. Então, a pergunta é por que piorou? E a resposta que você está dando é piorou para melhorar. Que resposta é essa? Que história é essa? Piorou para melhorar? Eu não pedi para piorar, eu pedi para sair. Para
1: valorizar.
0: É. Piorou para valorizar? Você acha que ele não estava tá valorizando o suficiente?
1: Talvez pessoas talvez do não. povo não. Como líderes, ele precisava disso.
0: Ele, okay, ele precisava piorar? O povo,
1: para talvez acreditar, a seguir, para ele é, precisava ficar numa situação horrível e depois
0: melhorar para <risos> valorizarem casos, mais ainda. Tá? Então você lembra, você lembra o que está dito que o Midrash diz que só um quinto do povo se convenceu para sair do Egito. Foi ele, foram eles que saíram. O Resto morreu na praga da escuridão porque eles não não estavam em condições sequer de sair daquela, de poder ver uma, poder ver uma luz. A pessoa estava com, completamente dentro, né? Como pessoas às vezes ah, hoje acabou a escravidão, não acabou a escravidão. Tem pessoas que continuam escravizadas, só que não sabem que são escravizadas. Eles acham que isso é o normal. Esse,
1: esse fato de piorar, né? Pode ser para
0: testar a fé deles? Né? Então, então, a pergunta é... Então, você está dizendo, talvez piorou para testar a fé deles, mas a fé já estava sendo bem testada. Para testar um pouquinho mais. Então, se diz... Te... Fala.
1: E mesmo que você está tendo, né, Rabino? Que mesmo assim não adiantou.
0: Que só foi um quinto. Mesmo com tudo Ah, três. com tudo isso ainda não adiantou. Boa, ok. Boa, boa. Ainda, ainda assim não adiantou que muitos ainda ficaram para trás. Não conseguiram enxergar a, luz, a, 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 a possibilidade de sair de lá. Não acreditaram em Moshe, não acreditaram em redenção. Então, esse, pior, esse piorou para ver se, ver se vai agora. Tá. Ver é se Só um minutinho, Mauro Jai. No gueto também vieram oferecer a alguns judeus que estavam nas selvas, no bosque. E os rabinos falaram, não, aqui eles não vão nada. E, aqui, Sim. Tinha é a propriedade.
1: Isso aí. Fala, Mordecai. É, fomos 10 pragas porque Deus quis, ele segurou, no, eu entendo dessa maneira, é, podia ter sido duas pragas e resolver, mas ele endureceu o coração do, do faraó cada vez mais porque ele queria, eu estou perguntando para você, deve ter um motivo para o número 10, e dez pragas, porque se, ele, se Deus quiser ele ia fazer vinte pragas também. Então, ele podia ser é. em três pragas.
0: Sim. É... Ele se ele
1: decidiu em dez pragas, resolveu o problema.
0: Tá, ok. Então, o motivo das dez pragas, porque não de uma única vez, é porque Deus quer dar uma lição. Mas quando Deus quer dar uma lição, o que ele vai fazer? Não vai dar uma lição de uma vez. Quando você quer que alguém aprenda a lição, você vai dando prova número um, prova número dois. Então, a, se fosse para dar uma lição, teoricamente, deveria ser Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, vai amolecendo, vai amolecendo, vai amolecendo, até que tá, vai embora. Como se fosse estar acumulando um pouco de fé a cada tanto. Para esse propósito, não precisava piorar para poder melhorar. Se o propósito fosse para que parou, deixasse no final, chegasse na compreensão que Deus existe, etc., você pode fazer gradativo, mas apenas para cima, você não precisa descer para poder subir. E a resposta está todo mundo falando, mas basicamente só quero elaborar naquilo que vocês disseram, de que quando você está olhando o galuto, quando você está enxergando a, o sofrimento humano como uma, uma punição, então a lógica diria que a punição ela vai facilitando, vai amolecendo conforme o tempo. Mas aqui não é uma punição, é uma prova. Quando você faz uma prova, você faz eliminatórios. Aqueles que ficam por último, eles estão agora passando por uma prova muito mais difícil. Você vai fazendo o caminho contrário, você vai elevando o nível e cada vez a prova fica mais difícil até você conseguir chegar num único campeão, você fala, ó, oh, esse é o fenômeno da, 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 do esporte, esse é o fenômeno Sal, da... Salto em altura. Salto em altura. De forma que todo mundo
1: passou, vai aumentando é, é Você
0: vai elevando, elevando, elevando o patamar. Perfeito. Elevando, elevando terra, o patamar, patamar. Ou seja, Deus está falando para a bem não enxergue o sofrimento como uma punição. Porque se for com uma lógica de punição, cada vez deveria ser menos punitivo. Enxergue isso como uma prova. Não uma prova tanto para você mostrar quanto você consegue. Deus sabe quanto a gente consegue. Mas uma prova para você mesmo se tornar mais forte. Então, a ideia de Deus apertar mais, eu pensei num exemplo, que quando você vai lá fazer um suco, então, primeiro você pega o limão, né? dá uma espremida geral, mas depois você quer, se você realmente sabe aproveitar na cozinha, você vai pegar e dar uma última esmagada para tentar tirar a última gotinha. No Beit Amigdash você tinha os vários níveis de azeite que se usava para menorar. se usava as primeiras gotas. Depois você tem aquele que já é o, o, a borra da borra, quer dizer, ele foi já moído e mais triturado, etc., para tirar as últimas, que já talvez não sejam... Mas você conseguiu tirar até a última gota. Quanto mais você quer tirar, mais agora você vai precisar mais peso colocar em cima para você conseguir tirar até a última gota. Entenda que esse sofrimento não existe, na verdade, o um sofrimento que é punitivo, no sentido de punição, de castigo. A ideia sempre é de corrigir, ou, melhor ainda, de extrair de nós o melhor.
1: Sempre, Gabriel.
0: Sempre, sempre. Não existe punição no sentido literal. Pelo contrário. Quando alguém não serve, você dispensa ele. Se você dá uma, uma um castigo, vamos chamar, dá uma punição para um funcionário, quer dizer que você quer que ele continue lá. Você está dando chance porque você acredita nele, senão já manda ele embora. Deus, quando ele dá chance para a gente, dá, sim, por dizer, uma punição, e até natural é chamado de punição, entre aspas, mas é sempre com o intuito de corrigir. Porque ele acredita e deposita a confiança na gente. Então, a resposta que Deus está dando para a Rabbeinu, agora você vai ver. Tá bom, agora você vai ver. Mas por que piorou ontem? Agora você vai ver. Eles estão sofrendo hoje. Por que você fez desse jeito? Deus está dizendo, agora você vai ver, Porque agora eu posso realmente tirar eles de lá. Porque eu consegui extrair deles tudo aquilo que eu precisava. Às vezes a gente fala em português, quando chove, vem a tempestade. Ou seja, quando você acha que já está ruim, às vezes piora mais ainda. Então, às vezes, a gente sente, se a gente enxerga isso com uma punição, Deus fala, poxa, para quê? Para que mais? Mas se você enxerga que é o mais difícil, que esse é o nosso trabalho, de sair do Egito, enxergar sempre como uma oportunidade, como uma missão, então você vai entender, vai entender o motivo que Deus fez assim. Por que Deus fez dessa maneira? Poderia fazer fácil, poderia fazer uma vida onde não tem sofrimentos. Isso, Moshe bem não conseguiu entender, isso pertence aos mistérios de Hashem. Não sei por que é dessa forma, mas Existe essa constância em toda a natureza. A parte mais escura da noite é logo antes de amanhecer. A parte mais dolorosa do parto é logo antes de nascer. Então, sempre quando vai vir uma grande luz, antecipa-se a ela o mais escuro. Então, quando está muito difícil, saiba que agora vem a luz. Então, eu vou dar alguns exemplos de algumas histórias para reforçar a nossa fé. Pra quando a gente passa por um momentos difíceis, a gente saber que Baruch Hashem, então, a história clássica diz que tinha um cara que ele estava ele tava bem de vida e ele começou, infelizmente, a perder o que ele tinha. Perdeu, 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 perdeu. Chegou a pat se diz. Chegou a precisar de pão, Deus nos livre. Que um dia ele foi lá na casa de banhos. Talvez alguém pagou para entrada, para entrada para ele. Quando ele saiu da casa de banhos, a roupa de corpo dele não estava mais lá. Certo? Tem uma história dentro da história. Jadeiris Rajibardit, uma vez ele chegou em casa sem o sobretudo dele, sabe aqueles casacos de pele, não são baratos. A Esposa falou para ele, cadê o teu casaco? Ele falou, alguém na ver, né? Alguém na casa de banho trocou. Falei, tá bom, trocou, mas cadê o outro? Ele esqueceu de deixar o dele, certo? Então alguém, alguém trocou, alguém trocou e esqueceu de deixar o dele. E ele ficou sem. Então agora nem a roupa de corpo ele tinha. Ele começou a dançar. É ele. Não, não. A história, voltando para a primeira história. Ele começou a dançar. Oh, dançando, sem roupa, o cara já tá mexendo em gants. Ele falou, é muito simples. A vida é como uma roda gigante. Quando você chega no nível mais baixo, agora só pode melhorar. Olha olha a perspectiva dele. Olha a perspectiva. Esse é um milagre. A gente conseguir, no momento mais escuro, a gente conseguir enxergar. E é isso que Deus quer da gente. O de, a, 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 não sei por quê, mas o para que, O objetivo é... Agora piorou, quer dizer que agora vai melhorar. Essa é a visão que a Shem está mostrando para Moshe Rabbeinu. Quando você está no pior dos piores, saiba que agora vai poder melhorar. Segundo exemplo. Eu lembro, um tempo atrás, eu vi um artigo no, no site do Rabat.org. Era uma, uma um relato muito é, muito é, sincero de uma menina é, anônima, mas ela conta que ela está no processo de Shiduim, quer tentar achar um baché, tentar achar um rapaz, para poder casar por muito tempo, e às vezes para uma menina, que, as, as, as amigas já casaram, às vezes já tem filhos, já fizeram barulho dos filhos, e é, é um sofrimento muito grande, é, às vezes, para a pessoa, e ela sai com um, sai com outro, e nunca dá certo, e recusa, e, e é, é, às vezes pode ser um pode ser um gay nome, pode ser né, um, um momento muito difícil, e ela sempre, depois que terminava com alguém, não deu certo, ela voltava para casa, claro, muito chateada, deprimida, tarará, tarará. E assim se passaram muitos anos e dezenas de pessoas que ela passou por esse mesmo processo. E ela conta que uma vez, depois de se trabalhar muito internamente com a sua emuná, ela quebrou um shidur, infelizmente, não deu certo, e ela volta para casa. E ela fala, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu não vou me permitir entrar no mesmo ciclo. E ela respirou fundo, não lembro os detalhes, mas ela falou, vou continuar com alegria, vou superar, vai dar tudo certo. Naquela semana, finalmente, ela encontrou o rapaz escolhido entre as centenas, né? Realmente, ia ser alguém muito especial, né? E ela acabou se casando. Então, me marcou bastante essa ideia de que a gente não sabe o porquê, mas a Shem, entre aspas, tava esperando o momento que ela ia conseguir superar. Esperando o momento onde você não vai reagir daquela forma esperada. Eu entendo. A Shem não está julgando você, poxa, você ficou chateado. É normal de ser humano. Mas na hora que você conseguir agir de forma diferente, você atingiu o teu objetivo. Eu queria, na verdade, despertar em você, eu estou dizendo na perspectiva divina, eu queria despertar em você para você se conhecer e saber que você tem esse potencial dentro de você de ser uma pessoa positiva. Precisamos, infelizmente, chegar até aqui para você reconhecer. Agora que você reconheceu, continua a vida. Agora acabou. Esse teste acabou, você passou na prova. Continua para o próximo. Vai ter próximo, vai acabar. Enquanto a gente está aqui, vai continuar. Mas essa, na verdade, é a perspectiva que a gente tem que ter, conseguir realmente interiorizar. É um trabalho que cada um de nós tem que fazer. Que a cada momento difícil da nossa vida, não enxergar que a gente está sendo punido, que a gente está sendo testado no sentido de que ah, ele quer ver quanto eu aguento, se eu sou resiliente. É, na verdade, uma oportunidade... Bom dia, bom dia. Uma oportunidade para a gente descobrir o nosso potencial interior. Esse é o mitzraim que a Shem coloca para a gente. Então, quando o Mosheira pergunta por que você fez dessa forma? porque agora agora eu vou salvar quer dizer agora eu vou, essa é a resposta porque agora agora que eu fiz dessa forma que eu apertei um pouco mais sem entrar no mérito por que tem que ser dessa forma mas assim funciona tudo na natureza agora que piorou significa que agora está vindo luz. e conclui só com uma história muito bonita eu já comentei várias vezes mas é eu tenho um, um indivíduo nos Estados Unidos que ele foi preso cara uma pessoa muito uma pessoa muito boa centra no mérito das questões legais etc mas ele foi é, pela ele foi é, condenado pela pela corte federal nos Estados Unidos para 27 anos de prisão tá? eram crimes todos é, monetários e aí é questionável até que ponto foi o crime se foi crime, se foi, crime se foi crime aí claro, cada um tem uma história mas não importa mas ele foi um exemplo de fé e confiança em Deus apesar de todas as de todas as condições tem 11 filhos um filho com síndrome de Down que é uma pessoa que sempre foi muito generosa, muito bondosa, todo mundo... Mas ele, ao longo de todos os tempos, quando ele podia escrever carta para a família ou podia qualquer tipo de comunicação, ele chamava a prisão de, assim, eu estou num local que se chama prisão. E eu vi essa semana um detalhe interessante que ele comentou uma vez, de que quando ele chegou lá, hoje você não tem... Ele é descendente, na verdade, os pais, a voz deles passou pela Rússia stalinista. Né? Stalin. Então, ele sabia, de, de, de na genética dele, já sabia o que, que significa regime é, autoritário, é, autoritário. É, tanto é que ele conseguiu sobreviver. Mas ele falou, apesar que hoje não tem o tipo de sofrimento físico, é proibido, né? não pode nem sequer tocar num, num prisioneiro nos Estados Unidos, é, é, não tem aquele sofrimento físico que se fazia na Rússia, mas o sofrimento que eles fazem é, psicológico, é literalmente fazer de tudo para desumanizar a pessoa. Você perder completamente sua identidade. Primeiro, não te chamam mais pelo nome. Você não tem mais nome. Primeira coisa. Isso a gente acha que é uma besteira, mas muda completamente. Te colocam em situações completamente inesperadas. Não sabe para onde você vai, quanto tempo você vai ficar, o que você vai fazer. Ele começou a escrever várias coisas. E ele falou, eu percebi que se eu ficar aqui por mais um tempinho, eu vou entrar na mesma que todo mundo está. Eu vou estar preso, mesmo que um dia eu saia daqui, mas a prisão não vai sair de mim. Ele falou, eu precisava me conectar com alguma coisa que fosse além da prisão. Além das das grades. E ele falou, se eu não mantiver a minha cabeça conectada a Deus, que está acima das limitações, vai ser complicado. Então, foi esse o foco dele. Assim ele relatou. E aí, a, a última, o último episódio dele na prisão, ele conta que, é, ele é, depois de várias e várias tentativas de advogados, etc. e etc. Ele tentar, como chama, tentar mais uma apelação e apelação e apelação. Ele estava justo nessa época numa solitária, uma solitária, apesar de ele falar, ele nunca cometeu uma infração, nunca cometeu nenhuma infração ao longo dos oito anos. Ele falou isso como se fosse dirigir em Nova York e não ter uma multa de trânsito, como se fosse quase impossível, certo? E ele nunca cometeu uma infração, quer dizer, não foi por, tudo foi lutando os direitos dele, religiosos, etc., mas não tem, nunca cometendo nenhuma infração. E aí, depois de oito anos, ele recebe uma carta, chega lá para ele, uma cartinha, uma mensagem do advogado. A mensagem dizia que, hoje, a última das últimas apelações foi negada. Significava que ele ia ficar mais de 19 anos preso. Essa era a mensagem que ele recebeu. Tá bom? E ele fala, assim ele conta, que a reação dele foi o seguinte, ele se lembrou numa passagem do Tsé Seder, um dos mestres racídicos, ele fala o seguinte, quando a pessoa está, Deus nos livre, se afogando, e tem uma boia, será que ele vai ter uma fé plena em Deus? Ele tem fé plena em Deus, mas ele se confia na boia também, é difícil. Se a pessoa está se afogando, e ele tem uma palha, uma palha do lado dele. Fala, quem sabe, quem sabe Deus vai me ajudar com a palha, Deus é grande, ele pode tudo. Ainda a confiança dele não é plena. Porque está pensando, talvez a palha vai ajudar. A fé plena vem quando nem a palha não tem mais. E ele virou e falou para Deus, Deus, agora minha confiança é só em você. Porque até agora, eu estava pensando, talvez esse advogado, talvez essa apelação, talvez esse cara, talvez isso, talvez aquilo. Eu, agora que zerou tudo, Deus, agora eu confio só em você. Naquele mesmo dia, que foi um dia antes, meu segundo casamento, oitava vela de Hanukkah, eu estava nos Estados Unidos quando isso aconteceu, Vocês
1: estão ouvindo ainda?
0: Sim. Sim aqui o, o computador está. O que eu queria gravar é uma pena. É, hoje, hoje,
1: hoje é o melhor dia que está. É tom, mesmo? Mas aqui. Você já perguntou ah, é, sete vezes. É, 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 mas eu eu é o melhor continuar. dia. Nunca não, parou. não parou gente
0: jeito que mudou.
1: Eu vou, vou arrepender. Para mim, não parou. É o melhor é. dia que estou assistindo sem parar.
0: Ok. Então. É, onde estávamos? Então, ele virou e falou assim para Deus. Na cabeça dele, foi isso que ele falou para Deus. E naquele dia. Não, ah, foi era a oitava vela de Hanukkah, um dia antes do meu casamento. E aí, o Trump, que era recente, que ele tinha assumido, ele deu uma canetada e uma das poucas coisas que um presidente pode fazer sozinho, sem ter que perguntar para ninguém, a gente acha que o presidente pode fazer o que quer, Não é? Né? tem a câmera, tem etc., ele pode perdoar alguém. Determinados crimes, ele pode perdoar. E ele não se sabe exatamente a história, cada um tem uma versão, como chegou nele, mas ele deu uma canetada, e ele literalmente, ele, no meio da noite, no meio da noite, vem lá à tarde, chamam ele Mr. Lubashkin, pelo nome dele. Ele falou na hora que falaram meu nome, eu já sabia que eu estava livre porque nesses oito anos, ninguém tinha me chamado pelo meu nome e sobrenome. E aí, chamam ele no meio do nada, pum vem com a gente. E aí, explicaram para ele, a gente não poderia fazer algo oficial, que senão os outros né, começam a causar uma comoção. Porque ele sim, eu não, porque ele foi liberado, eu não. Então, ele saiu como se fosse sair para fazer alguma coisa. Chamaram no escritório e falou, você está livre. Falou, Pera aí eu estava comendo e não fiz o Birkata amazônia Pela da eu preciso voltar para fazer no mesmo lugar você não vai voltar, ou seja, ele estava pronto <risos> para voltar <risos> mais uma vez para fazer o o cara é doido, né? completamente, trouxeram para ele a roupa dele e avisaram, ele podia ligar agora para a esposa para avisar, comentar, cheio, tudo, sim, tudo, sim, tudo. sim, 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 sim. Isso, é, isso é obrigação, isso é, lei. Ah. isso é lei, ele foi mandado inicialmente para uma prisão muito distante, onde nunca tinha experiência, não tiveram experiência com um judeu, que comia cachorro etc. Então, ele precisou lutar muito, mas ele jejuou, por logo que ele entrou, ele ficou jejuando por, acho que, 72 horas. Ele fez, ele tá... ele fez. Aí não, não vem ao caso. Depois, depois a gente pode discutir. Mas, é, é, então, teve essa canetada. Ele quis ainda voltar para fazer a, fazer a, fazer a, fazer a Brajá Froná. História de louco, né? O cara completamente maluco. E aí ele tenta voltar para lá e não... Não, não, não deixaram, aí tudo bem, então ele fala, mas a gente vai entrar lá para buscar o resto das coisas, tinha mais uma coisinha, tirar levaram para ele, ele pôde ligar para a esposa, e a esposa também tinha uma fé completamente fora do comum, ela já tinha a, a roupa dele de shabat, como se fosse aquele aquela, paletó comprido, para o dia que ele saísse, apesar que ele tinha uma, uma prisão decretada federalmente por 27 anos, ela estava sempre no carro pronta para ir buscar ele, ela então, não ficou surpresa, assim dizem, ela foi buscar ele, e aí foi uma comoção eu estava em Nova York nesse dia, uma comoção. Que, como ela é uma pessoa muito querida por todos, muitos fizeram literalmente milhares e milhares de pessoas em vários bairros saíram para dançar nas ruas. Eu estava lá, foi uma coisa assim completamente fora do comum. Sim. Mas o que mais choca na história não é poxa, que legal que ele se salvou. O que mais choca é a gente ver a força do ser humano, a força de como o Yodí, ele pode acreditar em Deus. E justamente quando piorou, pior dos piores, acabou tudo e ele teve essa visão, que é isso que eu estou querendo trazer aqui. É possível a gente, pelo menos, se inspirar nesse tipo de história em situações muito menores na nossa vida e a gente poder realmente saber que, quando piorou de vez, Deus nos livre, que a gente não precise disso, mas a gente conseguir enxergar que significa que agora eu tenho a oportunidade de sair dessa prisão. Agora é a maior de todas as oportunidades. Então, de forma agora global falando, a gente se encontra, num momento espiritualmente, falando muito obscuro. A frase que talvez define isso muito bem, o que Hitler, Deus nos livre, não conseguiu acabar, a assimilação acaba. Ou seja, a gente está numa situação muito difícil, às vezes. Você fala, bom, Mashiach vai chegar? Para Mashiach chegar, tem que ter paz, precisa paz. Para chegar, as pessoas têm que se entender. Cadê? Pessoal, cadê? Então, às vezes, quando tem a maior escuridão, é o momento de você enxergar, conseguir enxergar o outro lado, que a gente está agora na maior oportunidade, de todas as épocas, de realmente trazer a verdadeira paz. E que toda a tecnologia, por exemplo, pode ser usada para promover a paz, para promover... A, 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 o bem e assim por diante então a gente conseguir, cada um da sua forma individual, sair do seu Mitzrayim enxergar a resposta que Deus está dizendo e essa é mensagem que está dando pra gente que quando piora, significa que a redenção está próxima bom dia a todos Que essa,
1: essa festa aí foi linda depois, viu, viu Rabino, Nova York
0: sim, você estava lá?
1: É, minha filha me ligou, eu, 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 eu fiquei na casa do Soro que eu fiquei na casa dele no irmão, Não, dele. É o irmão
0: dele, a casa que você ficou é do irmão dele? sim é, foi uma festa linda. Minha filha falou que todo mundo foi o morar. Ok, bom dia. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Até mais. Bom dia, Rabino. Bom dia, bom dia. A pena que acho que não gravou direito,
1: mas...